0: El libro de los médiums. Primera parte. Nociones preliminares. Capítulo segundo. Lo maravilloso y lo sobrenatural. 7. Si la creencia en los espíritus y en sus manifestaciones fuese una concepción aislada, producto de un sistema, ¿podría con alguna apariencia de razón ser sospechosa de ilusión? Pero que se nos diga. ¿Por qué se la encuentra tan viva entre todos los pueblos antiguos y modernos? y en los libros santos de todas las religiones conocidas? Esto es, dicen algunos críticos, porque en todo tiempo el hombre ha amado lo maravilloso. ¿Qué es, pues lo maravilloso según vosotros? Lo que es sobrenatural. ¿Qué entendéis por sobrenatural? Lo que es contrario a las leyes de la naturaleza. ¿Acaso conocéis estas leyes con tanta perfección que os sea posible marcar un límite a la potencia de Dios? Pues bien. Probad entonces. ¿Que la existencia de los espíritus y que sus manifestaciones son contrarias a las leyes de la naturaleza? Que esto no es y no puede ser una de estas leyes. Seguid la doctrina espírita y ved si se eslabona con todos los caracteres de una admirable ley que resuelve todo lo que las leyes filosóficas no han podido resolver hasta este día. ¿El pensamiento es uno de los atributos del espíritu? La posibilidad de obrar sobre la materia, de hacer impresión sobre nuestros sentidos y como consecuencia de transmitir su pensamiento, resulta, si podemos expresarnos así, de su constitución fisiológica. Luego no hay en este hecho nada de sobrenatural, nada de maravilloso. Que un hombre muerto y bien muerto, resucite corporalmente, que sus miembros dispersos se reúnan para volver a formar su cuerpo, he aquí lo maravilloso, lo sobrenatural, lo fantástico. Eso sería una verdadera derogación que Dios no puede cumplir sino por un milagro, pero no hay nada de esto en la doctrina espírita. 8. Sin embargo, se dirá, ¿Admitís que un espíritu puede levantar una mesa y mantenerla en el espacio sin punto de apoyo? ¿Acaso no es esto una derogación de la ley de gravedad? ¿De la ley conocida? Sí. ¿Pero la naturaleza ha dicho su última palabra? ¿Antes que se hubiese conocido la fuerza ascensional de ciertos gases? ¿Quién hubiera dicho que una pesada máquina llevando muchos hombres, pudiera triunfar a la fuerza de atracción? a los ojos del vulgo. ¿No debería parecer maravilloso, diabólico? ¿El que hubiera propuesto, hace un siglo, transmitir un mensaje a 500 leguas, y recibir la contestación en algunos minutos, hubiera pasado por un loco? Si lo hubiese hecho, se hubiera creído que tenía el diablo a sus órdenes, porque entonces solo el diablo era capaz de ir tan a prisa. ¿Por qué pues un fluido desconocido? ¿no tendría la propiedad en circunstancias dadas, de contrabalancear el efecto de la gravedad, como el hidrógeno contrabalancea el peso del globo aerostático? Hacemos esta observación de paso, que es una comparación, más no una asimilación, y únicamente para demostrar, por analogía que el hecho no es físicamente imposible. Pero fue precisamente cuando los sabios, en la observación de estas especies de fenómenos, Quisieron proceder por vía de asimilación que se engañaron. Por lo demás, el hecho existe. Todas las denegaciones no podrán hacer que no sea, porque negar no es probar. Para nosotros no hay nada de sobrenatural. Es todo lo que podemos decir por el momento. 9. Si el hecho está constatado, se dirá: Nosotros lo aceptamos, aceptamos aún la causa que acabáis de señalar, la de un fluido desconocido. Pero. ¿Qué prueba la intervención de los espíritus? En esto está lo maravilloso, lo sobrenatural. Sería menester aquí una demostración que no estaría en su sitio y tendría por otra parte doble colocación, porque resalta de todas las otras partes de la enseñanza. Sin embargo, para resumirla en pocas palabras, diremos que está fundada, en teoría, sobre este principio, todo efecto inteligente debe tener una causa inteligente, en la práctica, sobre la observación de los fenómenos llamados espiritistas, habiendo dado pruebas de inteligencia, ¿debían tener su causa fuera de la materia? ¿Que esta inteligencia no siendo la de los asistentes, esto es resultado de la experiencia, debía estar fuera de ellos? Puesto que no se veía el ser en acción, debía ser un ser invisible. Desde entonces fue, que de la observación se llegó a reconocer que este ser invisible, al cual se ha dado el nombre de espíritu, no es otro que el alma de aquellos que han vivido corporalmente, y que la muerte ha despojado de su grosera envoltura visible, no dejándoles más que una envoltura etérea, invisible en su estado normal. He aquí pues lo maravilloso y lo sobrenatural reducidos a su más simple expresión. Una vez acreditada la existencia de seres invisibles, su acción sobre la materia resulta de la naturaleza de su envoltura fluídica. Esta acción es inteligente, porque muriendo ellos no han perdido más que su cuerpo, pero han conservado la inteligencia que es su esencia. Ahí está la llave de todos estos fenómenos reputados sin razón, sobrenaturales. La existencia de los espíritus no es pues un sistema preconcebido, una hipótesis imaginada para explicar los hechos. Es un resultado de observaciones y la consecuencia natural de la existencia del alma. Negar esta causa es negar el alma y sus atributos. Aquellos que crean poder dar, de estos efectos inteligentes, una solución más racional, pudiendo sobre todo dar razón de todos los hechos, que tengan la bondad de hacerlo y entonces se podrá discutir el mérito de cada uno. 10. A los ojos de estos que miran la materia como la sola potencia de la naturaleza, ¿Todo lo que puede ser explicado por las leyes de la materia es maravilloso o sobrenatural? Y para ellos, maravilloso es sinónimo de superstición. Bajo este título la religión, fundada sobre la existencia de un principio inmaterial, ¿sería un tejido de supersticiones? No se atreven a decirlo en voz alta, pero lo dicen bajito, y creen salvar las apariencias concediendo que es necesaria una religión para el pueblo, y para hacer que los niños sean sabios? Luego, de dos cosas una, ¿o el principio religioso es verdadero o es falso? Si es verdadero, ¿lo es para todo el mundo? Si es falso, tan malo es para los ignorantes como para las gentes ilustradas. 11. Los que atacan al espiritismo en nombre de lo maravilloso, se apoyan, pues generalmente, sobre el principio materialista, porque negando todo efecto extramaterial, ¿Niegan por lo mismo la existencia del alma? Sondead el fondo de su pensamiento, escudriñad bien el sentido de sus palabras, y veréis casi siempre este principio, si no es categóricamente formulado, despuntar bajo las apariencias de una pretendida filosofía racional con que ellos lo cubren. Rebatiendo a cuenta de lo maravilloso, todo lo que se deduce de la existencia del alma, ¿son consecuentes consigo mismo? no admitiendo la causa, no pueden admitir los efectos? De ahí en ellos una opinión preconcebida que les hace impropios para juzgar sanamente el espiritismo porque parten del principio de la negación de todo lo que no es material. En cuanto a nosotros, ¿de que admitamos los efectos que son la consecuencia de la existencia del alma? ¿Se sigue acaso que aceptemos todos los hechos calificados de maravillosos? Que seamos los campeones de todos los que sueñan, los adeptos de todas las utopías, de todas las excentricidades sistemáticas? ¿Sería menester conocer muy poco el espiritismo para pensarlo? Pero nuestros adversarios no miran este tan de cerca, la necesidad de conocer aquello de que hablan es el menor de sus cuidados. Según ellos, lo maravilloso es absurdo. Pues el espiritismo se apoya sobre hechos maravillosos. Luego, el espiritismo es absurdo. Esto para los mismos es un juicio sin apelación. ¿Creen poner un argumento sin réplica, cuando después de haber hecho eruditas investigaciones sobre los convulsionarios de San Medar, los calvinistas de las Sevenas, o las religiosas de Londún, han conseguido descubrir hechos patentes de superchería que nadie niega? ¿Pero estas historias son el evangelio del espiritismo? ¿Sus partidarios han negado que el charlatanismo haya explotado ciertos hechos en su provecho? ¿Que la imaginación los haya creado? ¿Que el fanatismo los haya exagerado mucho? ¿No es solidario de las extravagancias que se pueden cometer en su nombre, como la verdadera ciencia, no lo es de los abusos de la ignorancia, ni la verdadera religión, de los excesos del fanatismo? ¿Muchos críticos juzgan el espiritismo sobre los cuentos de hadas y las leyendas populares que son sus ficciones? ¿Es como si juzgáramos la historia sobre los romances históricos o las tragedias? 12. En lógica elemental, para discutir una cosa es menester conocerla, porque la opinión de su crítico no tiene valor, hasta tanto que hable con perfecto conocimiento de causa? Solo entonces aunque su opinión fuese errónea? puede tomarse en consideración. ¿Pero qué valor tendrá sobre una materia que no conoce? ¿El verdadero crítico debe hacer prueba, no solo de erudición, sino de un saber profundo respecto del objeto que trate, de un juicio sano y de una imparcialidad a toda prueba? De otro modo, el primer músico del lugar podría arrogarse el derecho de juzgar a Rossini, y un aprendiz el de censurar a Rafael. 13. ¿El espiritismo no acepta? pues todos los hechos reputados maravillosos o sobrenaturales? Lejos de eso, demuestra la imposibilidad de un gran número, y el ridículo de ciertas creencias que constituyen, propiamente hablando, la superstición. ¿Es verdad que en lo que admite, hay cosas que para los incrédulos, son puras maravillas, o sea, de la superstición? Que sea, pero al menos no discutáis sino estos puntos porque sobre los otros no hay nada que decir y predicáis a convertidos. Atacándoos con lo mismo que él refuta, probáis vuestra ignorancia de la cosa, y vuestros argumentos caen en falso. ¿Pero se dirá? ¿En dónde se detiene la creencia del espiritismo? Leed, observad, y lo sabréis. ¿Toda ciencia solo se adquiere con el tiempo y el estudio? Así es que el espiritismo que toca las cuestiones más graves de la filosofía, a todas las ramas del orden social, que abraza a la vez al hombre físico y al hombre moral, es por sí mismo toda una ciencia, toda una filosofía que no puede ser aprendida en algunas horas como cualquiera otra ciencia. ¿Habría tanta puerilidad en querer ver todo el espiritismo en una mesa giratoria, como en ver toda la física en ciertos juegos de niño? para aquel que no quiera detenerse en la superficie, no son horas, sino meses y años que son necesarios para sondearle todos los arcanos. Que se juzgue por eso del grado de saber y del valor de la opinión de aquellos que se arrogan el derecho de juzgar, porque han visto uno o dos experimentos, las más veces, a manera de distracción y pasatiempo. Ellos dirán sin duda que no están siempre en disposición de ocuparse en este estudio, Concedido. ¿Nada les obliga? ¿Pero entonces cuando no se tiene tiempo de aprender una cosa, que no se hable de ella y aún menos se la juzgue, si no se quiere ser acusado de ligero? ¿Y cuando más se ocupa una posición elevada en la ciencia, menos se le disimula el que trate ligeramente un objeto que no conoce? 14. Nosotros nos resumimos en las siguientes proposiciones, primero todos los fenómenos espiritistas tienen por principio la existencia del alma, su supervivencia al cuerpo, y sus manifestaciones. Segundo. Estos fenómenos, estando fundados sobre una ley de la naturaleza, no tienen nada de maravilloso ni de sobrenatural en el sentido vulgar de estas palabras. Tercero. Muchos de los hechos son reputados sobrenaturales porque no se conoce su causa señalándoles el espiritismo una causa, les hace entrar en el dominio de los fenómenos naturales. Cuarto. Entre los hechos calificados de sobrenaturales, hay muchos cuya imposibilidad demuestra el espiritismo, y coloca entre las creencias supersticiosas. Quinto. Aunque el espiritismo reconozca en muchas creencias populares, un fondo de verdad. No acepta de ningún modo la solidaridad de todas las historias fantásticas creadas por la imaginación. Sexto. Juzgar al espiritismo por los hechos que no admite, es manifestar ignorancia, y quitar todo el valor a su opinión. Séptimo. La explicación de los hechos admitidos por el espiritismo, sus causas y sus consecuencias morales, constituyen toda una ciencia y toda una filosofía, que requieren un estudio serio perseverante y profundo. Octavo. El espiritismo solo puede mirar como crítico serio al que ha visto, estudiado y profundizado todo, con la paciencia y perseverancia de un observador concienzudo, la del que sabrá tanto sobre este objeto, como el adepto más ilustrado, la del que habrá por consiguiente sacado sus conocimientos de otra parte que de las novelas de ciencia, a quien no se podría oponer ningún hecho del que no tuviera conocimiento, ¿Ningún argumento que no hubiese meditado? que refutaría, no por negaciones, sino por otros argumentos más perentorios? ¿La del que podría, en fin, señalar una causa más lógica a los hechos averiguados? Este crítico está todavía por encontrarse. 15. ¿Hemos anunciado ahora mismo la palabra milagro? ¿Una corta observación sobre este objeto? no estará mal colocada en este capítulo sobre lo maravilloso. En su acepción primitiva y por su etimología, la palabra milagro significa cosa extraordinaria, cosa admirable de ver, pero esta palabra, como tantas otras, se ha separado de su sentido originario y hoy día se dice, según la academia, de un acto de la potencia divina contrario a las leyes comunes de la naturaleza. Tales en efecto su acepción usual y solo por comparación y por metáfora se aplica a las cosas vulgares que nos sorprenden y cuya causa es desconocida. ¿No entra de ninguna manera en nuestras miras examinar si Dios ha podido juzgar útil en ciertas circunstancias derogar las leyes establecidas por él mismo? Nuestro fin es únicamente demostrar que los fenómenos espiritistas, por extraordinarios que sean, no derogan de ningún modo estas leyes no tienen ningún carácter milagroso, como tampoco son maravillosos o sobrenaturales. El milagro no se explica. Los fenómenos espiritistas, al contrario, se explican de la manera más racional. Estos no son, pues milagros, sino simples efectos que tienen su razón de ser en las leyes generales. El milagro tiene además otro carácter, el de ser insólito y aislado. Luego, desde el momento que un hecho se reproduce, por decirlo así, a voluntad y por diversas personas, este no puede ser milagro. ¿La ciencia hace todos los días milagros a los ojos de los ignorantes? He aquí porque en otro tiempo, los que sabían más que el vulgo pasaban por hechiceros. Y como se creía que toda ciencia sobrehumana venía del diablo, se les quemaba. Hoy día que se está mucho más civilizado se contentan con enviarles a los manicomios. Que un hombre realmente muerto, como hemos dicho al principio, vuelva a la vida por una intervención divina, eso sería un verdadero milagro, porque es contrario a las leyes de la naturaleza. Pero si este hombre tiene solo las apariencias de la muerte, si hay todavía en él un resto de vitalidad latente, y que la ciencia o una acción magnética consigue reanimarle, para las personas ilustradas, es un fenómeno natural? Pero a los ojos del vulgo ignorante, el hecho pasará por milagroso, y el autor será apedreado o venerado, según el carácter de los individuos. Que en medio de ciertas aldeas un físico lance un cometa eléctrico y haga caer el rayo sobre un árbol, este nuevo prometeo será ciertamente mirado como armado de una potencia diabólica? Y se ha dicho de paso, Prometeo nos parece singularmente haber adelantado a Franklin, pero Josué deteniendo el movimiento del Sol, o mejor, de la Tierra, he aquí el verdadero milagro, porque nosotros no conocemos ningún magnetizador dotado de tan gran potencia para operar tal prodigio. De todos los fenómenos espiritistas, uno de los más extraordinarios es sin contradicción, el de la escritura directa, y uno de aquellos que demuestran de manera más patente la acción de las inteligencias ocultas? Pero aunque el fenómeno sea producido por seres ocultos, no es más milagroso, que los otros que son debidos a agentes invisibles, porque estos seres ocultos, que pueblan los espacios, son una de las potencias de la naturaleza, potencia cuya acción es incesante sobre el mundo material, así como sobre el mundo moral. El espiritismo ilustrándonos sobre esta potencia nos da la llave de una porción de cosas inexplicadas e inexplicables, por cualquier otro medio, y que han podido en tiempos anteriores pasar por prodigios. ¿Revela lo mismo que el magnetismo, una ley, si no desconocida, al menos mal comprendida? O por mejor decir, ¿se conocían los efectos, porque se han producido en todo tiempo, pero no se conocía la ley? Y la ignorancia de esta ley es la que ha engendrado la superstición. Conocida esta ley, lo maravilloso desaparece, y los fenómenos entran en el orden de las cosas naturales. He aquí porque los espiritistas no hacen milagros haciendo girar una mesa o escribir a los difuntos, como el médico haciendo revivir a un moribundo, o el físico haciendo caer el rayo. Aquel que pretendiese, con la ayuda de esta ciencia, hacer milagros, sería, o un ignorante del tema, o un farsante. 16. Los fenómenos espiritistas, lo mismo que los fenómenos magnéticos, han debido pasar por prodigios antes que se conociese la causa. Pero como los escépticos, los espíritus fuertes, esto es, aquellos que tienen el privilegio exclusivo de la razón y del buen sentido, ¿no creen que una cosa sea posible desde el momento que no la comprenden. He aquí porque todos los hechos reputados prodigiosos, son objeto de sus bufonadas. Y como la religión contiene gran número de hechos de este género, no creen en la religión, y de ahí a la incredulidad absoluta, solo hay un paso. El espiritismo explicando la mayor parte de estos hechos, les da una razón de ser. Viene pues en ayuda de la religión, demostrando la posibilidad de ciertos hechos, que por no tener el carácter milagroso, no son menos extraordinarios, y Dios no es por esto menos grande ni menos poderoso, que si hubiera derogado sus leyes. ¿De cuántas pullas ha sido objeto, San Cupertín, por elevarse con su cuerpo en el espacio? Mas la suspensión etérea de los cuerpos graves es un hecho explicado por la ley espiritista? Hemos sido personalmente, testigo ocular, y el señor Home, así como otras personas conocidas, han renovado muchas veces el fenómeno producido por San Cupertín. Luego este fenómeno entra en el orden de las cosas naturales. 17. En el número de los hechos de este género es menester colocar en primera línea las apariciones, porque estas son las más frecuentes. La de la Salet, que dividió al mismo clero, no tiene para nosotros nada de insólito. Seguramente no podemos afirmar que el hecho haya tenido lugar, porque no tenemos la prueba material? ¿Más para nosotros es posible, atendiendo que millares de hechos análogos recientes nos son conocidos? Creemos en ellos. No solo porque su realidad se ha constatado por nosotros, sino sobre todo, porque nos damos perfectamente cuenta del modo como se producen. ¿Quién pretenda reportarse a la teoría que damos más adelante de las apariciones? Verá que este fenómeno viene a ser tan sencillo y tan plausible como una porción de fenómenos físicos que solo son prodigiosos por falta de tenerles la llave. En cuanto al personaje que se presentó a la Salet, ¿es otra cuestión? Su identidad no nos ha sido demostrada de ningún modo. Nosotros hacemos constar simplemente que una aparición puede haber tenido lugar, lo demás no es de nuestra competencia. Cada uno puede Respecto a esto, ¿guardar sus convicciones? ¿El espiritismo no tiene que ocuparse de ello? ¿Nosotros decimos solamente que los hechos producidos por el espiritismo nos revelan leyes nuevas, y nos dan la llave de una porción de cosas que parecían sobrenaturales? Si algunos de aquellos que pasaban por milagrosos encuentran en él una explicación lógica, es un motivo para no apresurarse en negar lo que no se comprende. Los fenómenos espiritistas son rechazados por ciertas personas, precisamente porque parecen salir de la ley común y por lo mismo no pueden comprenderlos. Dadles una base racional y la duda cesa. La explicación, en este siglo en que no bastan palabras, es pues un poderoso motivo de convicción. Así vemos todos los días personas que no han sido testigos de ningún hecho, que no han visto ni girar una mesa, ni escribir a un medium y que están tan convencidas como nosotros, únicamente porque han leído y comprendido. Si solo se debía creer en lo que uno ha visto con los ojos, nuestras convicciones se reducirían a muy poca cosa.